0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
1: Hoy más temprano hablábamos de la cantidad de información que tenemos y somos conscientes que a veces podemos abrumarlos, abrumarlas con, con tanta noticia, y la idea es siempre apostar a una información seria, bueno, comprometida, no generar temor, ni miedo, por supuesto, ni incertidumbre, pero bueno, la información está allí, hay muchos que están en, en casa y tienen más acceso a las redes sociales que en otro momento, y la información está, ¿eh? Tanto es así que obviamente todos los informativos, eh, sus espacios centrales, o prácticamente todos están destinados a lo que está sucediendo con esta epidemia en nuestro país, y están bien que así sea, pero eh, eso también nos genera a todos una eh, un cierto... Sí, yo qué sé cómo decirlo. Miedo de nuevo, ¿no? Incertidumbre también de nuevo. Estamos allí pendientes a ver qué dice la conferencia de prensa del Ejecutivo. Y bueno, así estamos. Y las redes, por su parte, juegan su juego. Y hay un experto que ha hablado en los últimos eh, días, en las últimas horas, de infoxicación. ¿eh? Un concepto relativamente nuevo que se utiliza para describir el exceso de información al que puede estar sometido un individuo o una comunidad. Y de esto queremos hablar con un experto, un especialista, con el abogado, experto en Derecho a la Información, Derecho Informático y Redes Sociales. Hablamos del doctor Pablo esquiavi Hola Pablo, buenos días, bienvenido.
2: ¿Cómo están? Buenos días para todos, un gusto estar en el programa.
1: Para nosotros también tenerte y necesitamos saber tu aporte. ¿Cómo podemos hacer para ir administrando, por un lado, lo que nos está pasando como país, como personas y sobre todo administrar esa información que nos llega minuto a minuto?
2: Bueno, en primer lugar lo que siempre estamos diciendo es no es nada legal lo que vamos a decir, pero es recomendar una especie eh, de dieta balanceada en la información ah, que estamos
0: consumiendo. qué bueno. lo,
2: que, lo que no es fácil, pero, o sea, yo creo que también se puede hacer, porque como bien tú decías al principio, eh, estar todo el día permanentemente apabullados por la información que nos llega por todos mm. los canales tradicionales y no tradicionales claro. genera eh, ese nerviosismo, preocupación, porque es algo, obviamente... Obvio, para la situación que se está viviendo. Uh -huh. Pero el hecho de estar 12 horas pegado a la televisión o con el celular, claro. tampoco va a cambiar mucho. Entonces, capaz que ahí lo mejor es un poco bajar un poco la pelota, eh, de hacer otras cosas dentro de esta cuarentena que estamos teniendo, que en algunos casos son obligatorias, en otras no, claro. para para no estar permanentemente, digamos, en sentidos con los canales de información. Esa es una especie de, de sugerencia, obviamente. Y después, dentro del gran volumen de información que a, a la cual accedemos, tenemos que priorizar siempre lo que son los canales oficiales de información. Sí. Los canales oficiales son, por ejemplo hoy, estamos viendo que el Ministerio de Salud Pública está muy activo en, en cuanto a, la, a brindar información a la población. Eso es muy importante. Sí. Nosotros capaz que eso no lo valoramos porque Uruguay siempre ha sido reconocido como un país eh, líder en transparencia a nivel mundial. Pero vos imaginate si hoy no supiéramos cuántos casos hay, ni cuántos uh -huh. casos hubo ayer. O sea, no es común en todos los países que esto se dé de esa forma. O sea, yo sí. creo que eso es que valorado positivamente. Después, obviamente, algunos podrán estar de acuerdo, otros menos, pero por lo menos la cara se está dando y la información está. Nos podrá gustar o no, pero es una fuente oficial.
1: Sí, Pablo, ahí está el Ministerio, perdón, está SINAE y el propio sitio de Presidencia de la República.
2: Exactamente, uh -huh. o sea, claro, o sea, yo hablo del Ministerio como para englobar todo. Sí, sí, está, sí, está, el, sí. está, el, está el SINAD, está la Exacto. página web de Presidencia y después también los otros actores, Cancería, ahora que trasladaron Uruguay a otros países. O sea, está todo el sistema eh, estatal, digamos, en función de lo que estamos viviendo. Y después también destacar que, bueno, antes, o sea, el, el Ministerio tiene distintos canales de información para llegar a distintos públicos. Capaz que algunos se informan mirando la página web. Otros con lo que sale en Twitter, otros con la conferencia de prensa. Y ahora también eh, tenemos el nuevo canal este, que yo, para mí es un nuevo canal de información, que es la app que salió la semana pasada, que sí. también es muy importante mm. porque contiene muchísima información y también eh, es más accesible para un determinado público, capaz que. Mis, abu mis abuelas no, no van a estar usando la app del coronavirus pero capaz que mis hijos sí mis hijos son más hijos pero capaz que gente más joven o sea como que todos los aspectos digamos gener eh, generacionales están contenidos en cómo está llegando esa información. Ahí está, hablo. Es
1: me interesa particularmente hablar contigo de, de esta aplicación del Ministerio que se largó la semana pasada, que como bien decías, eh, va a ser muy importante para un uso responsable de la información. Eh, va a ser muy importante para las autoridades sanitarias, pero para todos como sociedad. Y es algo eh, innovador, inédito, que cómo lo catalogas, cómo lo estás evaluando.
2: Bueno, yo para mí, es, es, primero hay que felicitar a toda la gente que trabajó en esto, o sea, es un producto, vuelve Sí, además en un tiempo
1: récord, ¿no, Pablo? En
2: tiempo récord, 100% mm. uruguayo, y demuestra que Uruguay eh, a nivel mundial está a la vanguardia en lo que es tecnología de la información. Yo he sí. tenido la suerte de viajar por distintos lugares y a Uruguay siempre se lo reconoce, no solo a nivel del continente nuestro, sino también a nivel mundial, en los avances que ha tenido, y esto es una muestra más de que las cosas buenas que se puedan hacer en nuestro país, o sea que la gente que trabajó obviamente tiene que estar orgullosa de lo que se hizo y ahora nos toca a nosotros que estamos del otro lado, en hacer un uso responsable de la herramienta que nos están dando, uh -huh. en primer lugar esa, la aplicación, como decíamos es de descarga voluntaria, o sea nadie está obligado a descargar la app si no la descarga quien quiere Bien. y está disponible para los dos sistemas operativos, tanto iPhone como Android, para que o sea que prácticamente cubre el 100% del espectro de celulares Ten en cuenta que Uruguay tiene más de un celular por persona en promedio, ¿no?
0: Sí, <ríe> o sea, sí, hay que de claro.
2: cuántos celulares hay, o sea que no habría excusa, o sea, siempre que me preguntan, recomiendo bajar la app por distintas razones. En primer lugar, porque ahí está la información de último momento, o sea, si vos entras ahora en la app, la primera pestaña que te abre, con solo descargarla, o sea, sin, sin siquiera decir tu nombre, accede a esa información general de, bueno, lo que son recomendaciones, cuál es la foto actual en Uruguay... Que, ¿Cuáles fueron las últimas más respuestas? O sea que es otro nuevo canal de información dentro de la propia
1: Coronavirus UBI.
2: Coronavirus UBI, Vamos exactamente. A enseñar, bien. Se busca en lo que son las tiendas, en el sector de, de, de celulares, y así como descargas cualquier otra app, buscas Coronavirus UBI y la descargas sin ningún problema.
1: Que la puede descargar el que tenga alguna sospecha de haber contraído contra el coronavirus, pero también como vos decís, las, aquellas personas que quieren tener información o, bueno, obviamente estar en, en contacto, ¿no?
2: No, claro, la, 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 la tienen que, para mí la tienen que, la tenemos que descargar todos. todos. Y después, una vez que se descarga la app, te abren cuatro opciones. Bien. Eso es lo que está bueno. A ver. La primera es la, la, la de acceso a información general, que es lo que yo les decía recién, que ahí vos descargaste la app y ves información general, que es todo lo que se está haciendo a nivel hoy, de sin nada etcétera pero sin registrarte, o sea, vos no das, no, no, no pongo, Pablo, que hay en mi cédula para Entiendo. poder ver eso. Bien. Eso está liberado. Perfecto. Y después tenés tres opciones que ahí sí, lo que tú decías, mm. en cuanto a, a en qué situación sanitaria, entre comillas, te con, encontrarías vos. Mm -hmm. Primero, si viniste de alguno de los países que el estado declarado como de riesgo. La segunda es si estuviste en contacto con alguien que haya tenido coronavirus que ya sepa y la cuarta es que vos tengas o entiendas que tengas síntomas de que podría llegar a tener la enfermedad. O sea bien. que son tres opciones bien distintas.
1: Pablo, y de, importante decir que los datos que brinden los usuarios van a estar siempre amparados en el secreto de la información personal, ¿verdad?
2: Exacto. Uh -huh. en, en cualquiera de estas tres opciones, si vos haces clic, uh -huh. te lleva a otra pantalla uh -huh. y ahí está el registro donde vos proporcionás tus datos personales. Uh -huh tu nombre, tu buen de dirección, incluso te piden que eh, proporciones cuál es el bueno tu prestador de salud público o privado, claro, y todos esos datos como bien decís están amparados por lo que es la ley de protección de datos personales, la ley modificativa donde obviamente le brindan la reserva
0: esta
2: información no es pública, uh -huh. sino que está viene a ser las veces una base pública que no es la única base pública en la cual estamos, ¿no está claro?
1: Obviamente. O sea,
2: el tema que ahora por el tema esto toma mayor sensibilidad, pero yo te, te pregunto a vos en cuántas bases, públicas o privadas, aparece tu nombre, Fe. seguramente no tenés ni idea ni yo tampoco, ¿no?
1: Mejor no Porque saber.
2: Pablo... Te puedo tirar, te puedo decir el banco, tu cuenta en un supermercado, ¿sabes?
1: Claro, es impresionante. Ah. Pablo, te quería preguntar, al principio te acordás que se habló de la posibilidad de geolocalización, ¿no? De las personas bueno. que... y después eso quedó por el camino, ¿qué te parece...? Bueno, yo en principio,
2: sí. eso me acuerdo cuando sí. cuando se tiró la idea de la app, que ahora se hace una realidad, me mm. acuerdo que me habían preguntado, mm. yo eh, ahí tengo, me genera alguna duda, sí, lo que ¿no? hay que decir hoy, el objetivo es que la app hoy no tiene implementada la función de localización. Bien. O sea, hoy como está, no, no está. Yo creo que obviamente por la tecnología, si mañana quieren incorporar esa nueva funcionalidad, se va a poder hacer. Pero hoy en principio no está. O sea que es como todo, esto es evolutivo. Ajá. Mm -hmm. En cuanto al tema en sí, bueno, ahí tenemos, entran en juego dos, dos grandes derechos sí. de la misma importancia. Por un lado tenés el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, y más estando en par, o sea que, claro. porque tu situación clínica es, es secreta, no es ni siquiera reservada, sí, sí. Y por otro lado tenemos obviamente una situación completamente excepcional para el país, como es la epidemia, la, ya tenemos una, una declaración de emergencia nacional sanitaria, o sea que por ese lado habría un interés general, chamale uh -huh. y hay que hacer un balance... Entre ambos derechos. Obviamente, como vos bien sabrás, a nivel de derecho hay a veces dos o hasta tres bibliotecas y ahí puede haber distintas posiciones. Yo, en principio, entiendo que habría que esperar el caso a caso y esperar si realmente la situación lo justifica. Hoy creo que no. O sea, como viene la evolución, creo que no, no portaría mucho el tema de la elección y después hay que ver cómo vos calibras esa geolocalización? Mm. Porque viste que por ejemplo, otra hablando de app es el Google Maps. Yo vi habilito Google Maps, me pone exactamente donde yo estoy. Claro. Y así ese sería el escenario de máxima. Después tenés otras, mm -hmm. otros grados donde capaz que me, me, me enfoca la me enfoca, me, me pone el punto en, en la manzana donde yo vivo. Claro. O en el departamento donde yo vivo, o sea que vos tenés distintos Cali, cali, formas de calibrar o esas sea, de estar exactamente donde estás a decir, bueno, en Salto hoy hay 50 casos en Montevideo y 100 o zonas calientes, llamale dentro de Montevideo, dentro de determinados barrios como un yo, mapa
1: epidemiológico vir, virtual
2: exactamente, o sea que por ejemplo imagínate, ab ab abrirías Montevideo ¿Seguro? y dirías bueno, bueno, está acá yo que sé, Malvino-Posito está más complicado uh -huh. en menos casos yo que sé.
1: No está mal, ¿eh? es una buena idea
2: por eso, yo claro. cuando, me, o sea, yo iría, nunca iría al punto personal, personal, porque claro. imagínate en un edificio de 10 pisos no, claro, que yo pongo claro. y haya 10 puntitos, <risa> claro, eso no es un tema legal, pero no, no. pero sí de hecho Uruguay en eso, a ver, en cuanto a responsabilidad ciudadana también es un ejemplo, yo he visto en Argentina que ha habido peleas, golpes de puño entre porteros eventuales que tienen la gripe que bajen a, a, al col del edificio. O sea, no me imagino Uruguay llegando nunca a ese punto, pero yo no generaría una alarma más a, la que, a lo que ya hay a la sí. situación.
1: Es demasiada Entonces, información, tenés razón. No pero... iría el
2: punto, porque tampoco es qué nos, que nos cambia si esa persona, si es responsable, no va a salir de su casa. Uh -huh, uh -huh. O sea, que le golpeen la puerta. <risa>
1: Sí, no no, no da. Eh, Pablo, no quiero dejar de, de, no, vale. de preguntarte antes de, de terminar, igual nos quedan unos minutos. A propósito de lo que decíamos al principio, estas sobredosis de información, ¿cómo hay que manejarse con las redes sociales? ¿Cómo nos tenemos que manejar con Google, por ejemplo? ¿Y cómo nos tenemos que manejar con las eh, falsas noticias que por allí nos llegan por WhatsApp o por Twitter? ¿Dónde tenemos que poner el, el cuidado? ¿Dónde abrimos bueno. los ojos?
2: A ver, lo que yo siempre le digo es que Google no, no, no nos viene a buscar, sino nosotros lo vamos a buscar a él.
1: Gran ¿Cómo? verdad,
2: sí. O sea que si nosotros no lo vamos a buscar, para mí hoy sería lo más lo más sensato. Uh -huh. Después está el tema de las fake news en salud. Y ahí, eh, ustedes que yo sé que estos temas les importan, uh -huh. hubo un caso que, que pasó hace unos días muy interesante. Nosotros vinimos diciendo, viste, que el Ministerio está muy activo en cuanto a recomendar, sugerir a través de su cuenta de Twitter. Sí. En Francia, hace unos días, o sea, Francia está peor obviamente que nosotros, mm. circuló el rumor, o la fake news, de que si vos consumías cocaína, eso te iba a evitar contra el coronavirus eh, o incluso te iba a servir para que sus efectos fueran más menos más leves ya.
0: Mm.
2: Y eso se instaló. Claro. ¿Qué ah, problema? Te, o sea, hoy vos, yo prendo un fósforo. Claro en lo que es información, y te hago un incendio en cinco minutos, sí, ¿no?
1: totalmente.
2: O sí. capaz que me quedo corto con el tiempo, ¿no? Me quedé, me... O, o sea, capaz que menos. Eso llega a un momento en que ya era algo... Porque recordate que la, mucha gente todavía lo que escucha en redes o lo que ve en internet lo toma todo como cierto. Sí.
1: Lo que antes era, era lo vi en la tele.
2: O lo vi en la tele o lo leí en el diario. Exacto. ¿Tá? Hoy es esto. Entonces llegó a tal punto eso que el propio ministerio de Salud de Francia, en su cuenta de Twitter, y esto cualquiera occidente, tú se lo puede verificar,
0: mm.
2: salió a desmentir. Claro. Entonces publicó un tweet con, diciendo desinfoque, quiere decir desinformación, con una cruz, y puso la cocaína no, o sea no, en nada favorece el tema del coronavirus, y aparte agregó, como opinión del ministerio, que es una droga adictiva que causa muchos perjuicios a la salud. O sea que ahí el ministerio tuvo una reacción reactiva, sí. se cortó. En esto de que hablamos de la importancia de la información oficial, no solo el doy información oficial, sino que acá salió, como se dice en el juego, la trancaria diciendo: pará, esto es un bolazo, no es así, pero te lo está diciendo tu autoridad sanitaria. Sí, ahí está, hay que no, salir fuerte, claro. Pero, pero te, te das cuenta el peso que tiene en tiempos de crisis, obviamente, que tu, el propio Ministerio de Salud Pública salga a desmentirlo.
0: Porque hay mm. veces,
2: a veces que las cosas se dejan correr, pero acá dijo: no, pará muy loco, imagínate, ¿no?
1: Claro, igual a, a, a partir de la noticia que surge en Francia, obviamente recorrió el mundo, yo ahora estoy buscando y surge eh, los títulos en Chile, en México, ¿cómo ah, haces para parar eso, no?
2: Claro, porque a ver, el, acá hay un concepto, que, que a veces ya lo hemos comentado sobre todo en charlas con, con médicos, mm. así como se viraliza, o estamos claro. hablando de una pandemia, hay un fenómeno de viralización de la información. Sí. O sea, hoy estamos todos conectados. Por eso, yo tengo un especialista que hablaba que, claro, es la, la pandemia de la globalización esta. También. A través uh -huh. del tráfico aéreo, de la información, o sea... Entonces, eh, hay que en eso hay que tener cuidado. Ahora vos pones cocaína, coronavirus...
1: Sí, salta por es, todos los países. Por mm.
2: todos lados. Uh -huh. Y seguramente te lleve esto el Ministerio de Salud Francés. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: O sea que en eso... Hay que tener cuidado y después vos tocas otro tema importante que es el tema del WhatsApp, ¿no? Sí. El WhatsApp tiene vida propia hoy, ¿no?
1: Sí, <risa> qué infierno, ¿eh? Y bueno, hay que tener cuidado con lo que recibimos por allí. Es lo que decimos desde el primer día que se instaló este problema. Siempre, siempre eh, escuchar las las fuentes más serias y los canales más responsables o, o la, la, los canales que representan a las instituciones que están en esa materia, rectoras en materia de salud, ¿no? Por supuesto que decíamos presidencia, salud pública, SINAE, y bueno, manejarnos con y, esa información.
2: Claro, y también a nivel privado ha tenido o sea, las mutualistas que integran el FONASA, los seguros claro. privados, o sea, han estado muy activos sí, claro. te, te llegan mail te dicen uh -huh. que estén en sus páginas uh -huh. o sea, esas también son páginas importantes, o sea, no solo lo público o sea, es todo uh -huh. que estamos contribuyendo y después está el rol de ustedes en cuanto a informar uh -huh. o sea, también ustedes son, en los medios de comunicación son actos el punto es cuando vos salís de ese circuito que tendrías que estar o sea, lo que te sea el whatsapp, toma esto hay que consumir esto, consumir lo otro y después el problema cuando la gente se automedica ¿no? Eso sí es
1: un tema bueno, más complicado. Eso, eso ya, sí. Eh, Pablo, pero lo importante que es también educar en, en, en esto, ¿no? En materia del manejo de los medios, particularmente de las redes, pero también eh, educar a la hora de comunicar bien, porque acá es fundamental la comunicación. ¿Te das cuenta que es fundamental en este momento un buen comunicado o una palabra dicha en un buen momento? ya eh, Hay un ejemplo, el viernes pasado, creo que fue que, que el, el ministro de Salud dijo, bueno, se puede salir 20 minutos, y eso trajo... Una cantidad de consecuencias, no eh, gente que criticó, gente que lo entendió, bueno, él quiso decir que sí puede salir una sola persona a caminar, hubo gente que entendió que no estuvo bien, bueno, si habrá que tener cuidado a la hora de comunicar en, en, en crisis, no que para eso incluso hay gente hasta especializada en lo que significa hay gente, comunicar ah, com en, en momentos críticos como estos.
2: A ver, la, la materia, la comunicación en crisis claro. es hoy está forma bueno, parte de todos los programas de cualquier licenciatura en comunicación uh -huh. y hay veces que también en función del cargo que uno ostenta, claro. o sea, que vos digas puede ser agarrado bien o agarrado mal
1: Es muy Entonces, importante
2: Yo siempre ahí si me preguntás sobre la teoría de que haya un único vocero
1: sí O sea, uh -huh. yo
2: ayer escuché la conferencia del presidente para mí estuvo muy bien pero vos ves otros países que habla siempre el mismo y siempre uno entonces vos evitas que a veces se preguntan entre ellos, uh -huh. o sea, o uno habla, o sea, uh -huh. y, y medir mucho lo que se dice, porque sí. viste que, en esto, y más en estos casos,
0: sí. o sea,
2: para evitar para evitar eso, incluso la prensa tiene un problema, y te digo por qué, o sea, estamos, el gobierno fijó más o menos la, la hora 8, 9, para, sí, para sí. dar la evolución, muchos, capaz, colegas tuyos, uh -huh. estando desde las 5 de la tarde, diciendo cuántos casos va a dar a veces, o, o dije, me llegó una fuente que va O sea, eso, ¿qué aporta? Uh
0: -huh.
2: O sea que también hay que hacer una autocrítica ahí. Porque, a ver, es obvio que... Lo, que el, 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 yo, yo no estoy adentro, pero, a ver, me imagino que el dato que se va a hacer público a las 8 no sea sé a qué hora se tardará el día.
1: En general no se estaba filtrando, ¿no? En general se conoce algunos minutos antes, por lo, que, por lo que veo, ¿no? Uh -huh.
2: Pero a veces que algún colega capaz que accedió a alguna fuente, yo qué uh -huh. sé, y te ponen a hacer a tarde, bueno, hoy los casos van a estar por eso arriba. Y esa se general.
1: Sí, pero se ha manejado con mucho cuidado, Pablo, ¿no te parece? En general, sí, ya, hablo estrictamente general. del número de casos, yo he visto que se ha manejado con mucho respeto, por suerte eso. Por no se ha especulado, no se ha especulado con eso. No,
2: no. y lo otro importante también, que ahí también ustedes han sido muy importantes como medio, es nunca podés dudar del número de casos, ¿no? Uh -huh. eso, eso eso es terrible, o sea, si vos generas dudas sobre lo que te dice la autoridad sanitaria ahí el problema es mayor aún
1: no bueno viste que ellos han insistido particularmente el secretario álvaro delgado insiste siempre en el término transparencia cada vez que se sienta habla de la transparencia creo que es, es, es un mensaje sí que es tiene que ver con con generar muy, confianza muy, sí.
2: es un mensaje muy uh -huh. potente porque a ver la transparencia que implica que yo voy a tener la información tal cual es uh -huh. y no como a mí me gustaría que sea entonces uh -huh. si hoy son ayer fueron cuatro bueno bien y anteayer fueron veinti algo es lo que lo que nos arrojaron los resultados, o sea, uh -huh. nosotros no estamos haciendo nada para que sea más o menos, sino es lo que es, y eso también es un discurso muy importante.
0: Bien. A ver, es
2: como que yo hoy dudé la, la tasa de inflación de Uruguay, o sea, no no podés, uh -huh. porque si no también ahí es lo que es la
1: institucionalidad toda, ¿no? Claro claro que sí. Pablo, para ir terminando entonces, eh, consejos aflojar con las redes sociales, los que están en casa
0: sí, <ríe> poner no, un sí. filtro
1: todo, por escuchar un poquito de música leer un libro, ver alguna buena nah. película dialogar con los más chicos
0: <ríe> Ahí dijiste todo lo que había
2: que decir ¿Verdad? y que te agrego eh, no subirte a las famosas cadenas que hay que decir información y replicar replicar, replicar, replicar
1: Ah sí, eso es muy importante también
2: eso, sobre todo eso. Y mantener la calma y tranquilidad y ser responsable. Yo creo que esto va a ir dando buenos ejemplos de que se, que se puede salir uh -huh. o por lo menos atenuar los resultados que... Acá la ventaja de Uruguay tiene, eso es como una, yo decía, es como una película en eso este, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos en el capítulo 1, 2 de 10. Yo ya sé lo que va a pasar en el 9 en el 10, porque estoy viendo Italia, veo Francia, veo España.
0: Sí.
2: Es responsabilidad de Uruguay que no pase eso acá. Uh -huh. Porque nosotros tenemos la ventaja de que venimos con...
1: Sí, lo los capítulos pasando. adelantados, ¿no?
2: Exactamente. Hay que
1: anticiparse y nosotros colaborar como ciudadanos y ciudadanas y hacer lo que nos piden. No, no, no tenemos otra, es así.
2: Que no siempre tenemos la ventaja de esa, ¿no?
1: No, no, claro, por supuesto.
2: Y no es una ventaja menor saber uh -huh. qué pasó cuando vos hiciste las cosas mal. Uh -huh. Porque acá no ha lectura, ¿no? Si acá vos, hoy no las escuelas estuvieron funcionando, si los shortings estuvieran abiertos, seguramente... Y yo no soy especialista en eso, pero seguramente Teníamos la... Situación sería, sería otra. Uh
0: -huh.
2: O sea que por ahí venimos bien y hay que apoyar. O sea, en, este, en estos casos poner palos en la rueda... No, no, no sirve para nada. No
1: tiene ningún sentido. Bueno, doctor Pablo Schiavi, como siempre es un gusto hablar con usted, abogado, experto en derecho en información, derecho informático en redes sociales, docente también de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Montevideo. Gracias por su aporte y seguimos en contacto. En bueno, contacto, en sano contacto.
2: Muchas gracias para ustedes y bueno, sigan informando bien que eso es lo importante. Saludos para toda la audiencia. Gracias, chao, chao.